1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان وذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وكذلك من النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالملائكة واجب على كل مسلم من جهة كونه مجملا ومن جهة التفصيل الذي جاءت به الشريعة أما الإجمال فهو الإيمان بملائكة الله الملائكة الذين خلقهم الله وهم عباد من عباد الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وذكر المصنف منهم الكرام الكاتبون ذكر المصنف منهم الكرام الكاتبين قال ونؤمن بالكرام الكاتبين وهم ملائكة من ملائكة الله موكلون بكتابة أثار العباد وهو المذكور في قول الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وكذلك الملائكة الذين اختصوا ببعض الأفعال كجبريل وميكائيل وإسرافيل والإمام بملك الموت لمجيء السنة المفصلة لهذا وكل هذا يوقف فيه على الخبر لا يزاد عما دل عليه الخبر في كتاب الله سبحانه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما هي القاعدة في الأخبار الشرعية أنه يكتفى فيها الاتباع والاقتداء دون الزيادة في التفصيل فإنها ليست ما يقال بالفقه وتشقيق الفقه فيها فليست كأحاديث أو آيات الأحكام التي يستعمل فيها التخريج والقياس وما إلى ذلك
0: نعم قال رحمه الله وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكيل في قبره الإمام
1: عن... بعذاب القبر ونعيمه أيضا أصل من أصول المسلمين وأن الله سبحانه وتعالى قضى بأن المؤمن يكون منعما من في قبره وأن الكافر يكون معذبا في قبره فإنه إذا دفن الميت عادت إليه روحه كما جاءت الاحاديث الصحاح والرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فهو إما في مقام نعيم وإما في مقام عذاب حياة البرزخ وهذا الذي عليه جماهير المسلمين وشذ بعض أهل البدع في ذلك نعم
0: وسؤال منكر ونكير في قبره عن وسؤال
1: منكر ونكير كما جاءت به السنه. وهو ان ملكين ياتيان العبد فيسالانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وهذا مما يجب الايمان به. وتسميه ذلك بمنكر ونكير هذا جاء به اثر احتج به الامام احمد وبعض ائمه الحديث. والذي ثبت الصحيح فياتيه ملكان. وليس بالصحيحين الصحيحين وحدهما ذلك بمنكر الماكين لكنه جاء في بعض الأخبار إنما المحفوظ في الصحيحين فيأتيه ملكان ولكن هذه الأثار احتج بها بعض أهل العلم نعم
0: على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران.
1: نعم وذلكم أنه تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عن, عن عذاب القبر ونعيمه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن ثابت في الصحيح: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. وفي الصحيح أيضا من حديث ابن عمر ما منكم من أحد إلا ويعرض عليه مقعده بالغداة ومقعده بالعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة وغير ذلك كثير في الأحاديث المخرجة في الصحاح والسنن والمساند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على أن القبر فيه عذاب وفيه نعيم وهذا أصل محكم مجمع عليه بين أئمة السنة والجماعة بل عليه جماهير طوائف المسلمين إلا من شذ نعم
0: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والبعث
1: صريح متواتر في كتاب الله وفي سنة نبيه وإنكاره إنما هو من طرائق بعض الأمم المشركة الكافرة قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا فالإيمان بالبعث أصل من أصول الإيمان المجمع عليها بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وجميع أتباع الرسل بل وكثير من أمم الشرك يقرون بها وإن انكرها بعضهم إما جحدا وإما تكبرا نعم
0: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب
1: نعم والعرض أي أن الأعمال تغرب وأن العباد يعرضون على ربهم وكذلكم الحساب فإن العباد يحاسبون فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا كما وصف في كتاب الله ومنهم من يكون حسابه فوق ذلك ومنهم من يناقش كما جاء في حديث عائشة من نوقش الحساب عذب فمحاسبة العباد تحاسبهم الله سبحانه وتعالى على صفة وكيفية الله أعلم بها ولكن الأخبار الصحاح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى دلت على المحاسبة على صريح في القرآن والسنة ودلت على الموازنة ونضع الموازين القصة ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وهكذا فهذا الباب باب الخبري باب خبري ومن هنا سماه بعض أهل العلم وبعض المتكلمين بباب السمعيات وإن كانت هذه التسمية عند المتكلمين ليست محكمة لبحث معروف في علم الكلام إنما المقصود أنه باب يوقف فيه عند الخبر نعم والبعث كجمله اقر به جميع اتباع الرسل واكثر طوائف الشرك يقرون به انكره بعضهم اما جحدا كما في بعض طرق المشركين او فلسفه كما في بعض طرق الفلاسفه الذين ينكرون المعاد او يتعولونه بعوجه من التخيل او كبرا ومخاصمة كمن ذكر الله شأنه في كتابه بقوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.
0: نعم. والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان.
1: نعم كل هذه اوصاف جاءت فيها النصوص واسماء شرعيه جاءت في النصوص الصراط والميزان والحساب هذه حقائق شرعية لها وقوعها في الآخرة على صفة لا يدرك الناس في الدنيا كنها لا يدرك الناس في الدنيا كنها ولكنها حق على حقيقتها كما أخبر الله ورسوله بها والخبر بها جاء في جميع شرائع الرسل عليهم الصلاة والسلام ولهذا لما ذكر الله اليهود ما أنكروا مسألة أصل مسألة البعث وإنما كانوا يقولون نحن ابناء الله واحباؤه ويقول الله لهم قل فلم يعذبكم بذنوبكم وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده نعم
0: قال رحمه الله والجنه والنار مخلوقتان لا تفنيان ابدا ولا تبيدان
1: لاخبار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ولذكر ذلك في كتاب الله ولكن جاءت الاحاديث المفصله لخلق الجنة وخلق النار وقد وري النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الكسوف فعربت له الجنة وعرضت عليه النار وهذا جاء في حديث أسماء وعائشة وابي موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة الكسوف لما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف فهذا عند عما هو في الحقيقه وان كان النبي عربا له شانها في عرض الجدار واراه الله ما اراه ولكنها مخلوقة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وهذا خلاف لقول من قال انها تنشا بعد ذلك بل الصحيح الذي عليه اجماع السلف واكثر طوائف المسلمين ان الجنه والنار مخلوقتان
0: نعم وان الله تعالى خلق الجنه والنار قبل الخلق وخلق لهما اهلا فمن شاء منهم الى الجنه فضلا منه ومن شاء منهم لان قدر
1: الله سبحانه وتعالى مضى لاهل الجنه واهل النار وهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله والعباد مامورون بما امرهم الله به منهيون عما نهاهم الله عنه والعبد لا يكشف هذا الغيب السابق وقدر السابق نعم
0: ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وإنما
1: كان عدلا منه سبحانه وتعالى لأنه خلقهم وبيّن لهم المحجة البيضاء فعدلوا عن ذلك وكفروا به نعم
0: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر الى ما خلق له.
1: نعم كل يعمل لما قد فرق له لما مضى به القدر السابق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه وفي مسائل القدر بحث وتفصيل ياتينا ان شاء الله فيما يستقبلوا من الأسابيع بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد
0: ننبه الإخوة مرة أخرى بأن
2: الشيخ الله يحفظه الأسبوع
0: القادم غير موجودة الرياض وذلك الدرس سيتأجل إلى الأسبوع الذي بعده بإذن الله تعالى
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد في هذا اليوم الثالث عشر، في هذا اليوم الثالث عشر من شهر جماد الاول لعام 32400 وألف للهجره النبويه الشريفه ينعقد يعني هذا المجلس الثالث عشر في شرح كتاب ضروري في أصول الفقه لإمام, لإمام أبي الوليد ابن محمد بن رشد رحمه الله تعالى لشيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفير حفظه الله تعالى قال رحمه الله تعالى بيان مراتب ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم في نقل الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم ويا مراتب فأولها أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثني أو أخبرني أو شافاني فهذا لا يتطرق إليه احتمال نعم
1: يقول أبو, ما... أبو الوليد بن الرشد في تسمية مراتب نقل الصحابة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتفيا في ذلك ما ذكره أبو حامد الغزالي في كتاب المستصفى وهنا يبدأ إلى أن ما ذكر الغزالي أو ذكر أبو الوليد بالرشد هو من تنبيه الأصوليين على درجة الدلالة وأما بحث ما يكون من باب المرفوع وما له حكم المرفوع فهذا بحث مقول في علم الحديث هذا مقول في علم الحديث إنما المقصود الأصولي هنا هو التنبيه على مرتبة الدلالة ولهذا لابد لطالب العلم من أن يحرر المقامين فليس معنى أن له حكم المرفوع أنه يكون بدرجة جميع صفات المرفوع فهذا باب مقول في علم الحديث أما هنا هو تحرير درجة الدلالة الدرجة الأولى أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثني أو أخبرني قال المصنف فهذا لا يتطرق إليه احتمال لأن يعني هذا صريح في نقل السنة نعم.
2: المرتبة الثانية أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو حدث بكذا فهذا ظاهره النقل إذا صدر عن الصحابي وليس نصا صريحا إذ ممكن أن يكون حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن رأي أكثر أكثرهم العمل بمثل هذا نعم. جائز للقرائن الدالة على ذلك لا سيما إذا صدر ذلك عن من كثرت صحبته
1: نعم وهذا هو المعتبر عند الأئمة أن قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بدرجة قوله سمعت لأنه إذا قال قال فإما أنه سمعه أو حدثه صحابي آخر وهذا الفرق غير مؤثر في درجة الدلالة نعم
2: المرتبة الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى عن كذا أو فرض كذا وأوجب كذا
1: فهذا هذه الدرجة الثالثة دون الأولى والثانية لأن الأولى والثانية نقل محض فإنه يقول قال رسول الله سمعت رسول الله فهو ناقل لكن إذا قال أمر رسول الله فهذه الدرجة دخلها طرف من الاحتمال من جهة أن هذا قد يكون اجتهادا من الصحابي. قد يكون اجتهادا من الصحابي في حكاية الأمر. قد يكون اجتهادا من الصحابي في حكاية الأمر وحكاية النهي، وإن كان هذا إذا ما ورد من الصحابي مثل هذا القول بقوله أمر رسول الله أو نهى رسول الله وجاء في النصوص أو في الأصول ما يشكل على ذلك فهنا يقوى هذا الطرف الذي اشير إليه
2: نعم فهذا يتطرق إليه احتمالان أحدهما في سماعه كما في قوله تعالى والثاني في فهمه عن الخطاب الأمر أو الوجوب إذ صيغة الأمر مختلف فيها ولذلك رأى داود ومن تبعه من أهل الظاهر ألا حجة في قوله ما لم ينقل ينقل بلفظه ما لم ينقل لفظه صلى الله عليه وسلم.
1: والجمهور على أنه حجة، وهذا هو الصحيح، ولكن كونه حجة ليس بدرجة قوله قال رسول الله أو سنة رسول الله، ولهذا إذا ورد عليه ما يشكل من النصوص الأخرى تقوى هذا الطرف في فهم الصحابي له. نعم.
2: وقد احتج وقد عليهم أن هذا نظر من حيث فهم الألفاظ وإنما وقع الخلاف فيها بيننا من حيث أننا لسنا بفصحاء ولا بحجة على الكلام العربي وأما الصحابي من حيث أنه عربي فكيف يتوهم عليه الغلط في صيغة الأمر
1: وهذا, وهذا عند التحقيق ليس هو مأخذ من اعترض على هذا فإنهم لا يقصدون أن الصحابي يخطئ من حيث اللغة ولكنه قد يفهم من حال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أو النهي وليس كذلك وقد يفهم النهي العام والنبي وإنما مراد نهيا خاصا وقد يفهم الأمر العام والنبي وإنما مراد أمرا خاصا فهذا وجه من التطرق ولذلك لما جاء التعبير فيما سبق الإشارة إليه الآن قلنا يتطرق إليه طرف التعبير بكلمة طرف مقصودة بمعنى أن الأصل إذا قال الصحابي أمر أو نهى الأصل إمضاؤه. والاصل العمل به ما لم يقم ما يشكل عليه من اصل عام ونحو ذلك. فاذا قام ما يشكل عليه قد يتقوى هذا الطرف.
2: نعم. مع انه به تقوم الحجه عند الاختلاف فيها، وانا نرى ان تصحيح الالفاظ في لسان ما عندما لم يكن من اهل ذلك اللسان انما يحصل باحد امرين اما باستقراء كلامهم او النقل عنهم اذا استفاض ذلك فيهم وعلى هذا لا يصح الاحتجاج بقول الواحد حتى يستفيض قوله وأما هل يشترط في نقل اللغة التواتر أو تكفي فيه الأحد فذلك مختلف فيه ويشبه أن يكفي في كثير منها نقل الأحد
1: كل وإن... هذا كلام صحيح هذا كلام متين في تحرير بالوليد له في جوابه أما قد يقع من شبهة أو حجة أهل الظاهر. ولكن الذي يشكل عليه أن ما أخذ من أشكل على هذا المقام ليس من هذا الوجه بل هو من جهة الفهم الذي ليس له صلة باللغة وإلا فإن الصحابي حجة في اللغة كما هو معروف لأنه في وسط اللسان وما ترد على كلام الصحابة من جهة فصاحتهم نعم
2: ويشبه أن يكفي في كثير منها نقل الآحاد وإلا لم يكن سبيل إلى الوقوف على أكثر دلالات الألفاظ لو اشترط لو اشترط في نقل كل واحدة منها التواتر المرتبة الرابعة أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فهذا يتطرق إليه مع ما سبق من الاحتمالات
1: أراد بقوله ما سبق أنه سمعه أو أنه فهمه الرسول الله قال ويتطرق إليه آخر وأنه وأن يكون عنا غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء أو العمة كالخلفاء الراشدين ونحو ذلك نعم
2: قال فهذا يتطرق إليه مع ما سبق من احتمالات احتمال آخر وهو أن الأمر بذلك عساه أن يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم من العمة والأمراء وفي معنى هذا قولهم من السنة كذا والسنة جارية بكذا وهذه
1: المرتبة قريبة من المرتبة الثالثة وهل الفرق بينها وبين المرتبه الثالثه فرق لفظي كما قلنا في الفرق بين او تقول فرق غير مؤثر على الفرق بين الثالثه والرابعه فرق غير مؤثر في الدرجه كما قيل في الفرق بين المرتبه الاولى والثانيه الاولى والثانيه بينهما فرق ولكنه غير مؤثر في الاحتجاج في درجه الاحتجاج الدرجة الثالثة والرابعة بينهما فرق مؤثر في درجة الاحتجاج وإن كان لا يسقط الاحتجاج ولكنه ليس بقوة قول الصحابي أمر رسول الله أو أمرنا رسول الله. نعم.
2: المرتبة الخامسة وهكذا
1: يقال في المرتبة الرابعة أن الأصل إمضاؤها من جهة الاحتجاج. نعم.
2: المرتبة الخامسة أن يقول الصحابي كانوا يفعلون كذا فأضاف الفعل إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ايضا يحتمل, يحتمل أن يكون بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأظهر فأقره ويحتمل أن يكون لم يبلغه
1: نعم أن يقول الصحابي كنا نفعل كذا أو يقول الصحابي كان الناس يفعلون كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما دام أنه لم يصرح بأنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فإذا صرح الصحابي أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أي أن الأمر بلغه ولم يمنعهم أو ينهاهم فهذا إقرار صريح من السنة أما إذا أضافوا إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا إنما يحكى به خال ومثله إذا كان على سبيل النفي وهذا داخل ربما يقال في المرتبة الخامسة أو يمكن أن يوضع له مرتبة من حيث التقسيم حتى ينتظم التقسيم فإن مرتبة الخامسة هي في باب الإثبات هي في باب الإثبات في قول ابن عباس في مروي عنه من رواية طاوس من صحة لابن عباس كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فهذا حكاية حال عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو أن إسناد إلى ابن عباس استقام وانتظم الاستقراء من الصحابي إن الصحابي هنا مجتهد في استقراء الحكم فإن كان الحكم من حيث الاستقراء صحيحا فهذا سنة لازمة ولكن قد يتأخر فيخالفه صحابي آخر في استقرائه للحكم ولا سيما إذا نقل بصفة الإفراد إذا نقل بصفة الإفراد كما مر معنا في الفقه أن من الصحابة من قال أن النبي صلى الظهر بمنى ومنهم من قال أن النبي صلى الظهر بمكة فهذا حكاية حال أحد الصحابيين حفظ ما لم يحفظ الآخر ومثله في مقام النفي إذا قال صحابي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان النبي يفعل كذا فإنه إنما يعبر عما ماذا؟ عن استقرائه فإن لم يكن ما يشكل عليه فالأصل العمل به إن لم يكن ما يشكل عليه فالأصل عمل به ولكن إذا حكى صحابي آخر أن النبي فعل، فيفسر هذا بأن هذا حفظ ما لم يحفظ الآخر. ومثله أيضاً يقال لا تنفى مشروعية عمل بحكاية الصحابي لفعل، أو أكثر في المقصود بحكاية الصحابي لنفي الفعل. كقول عائشة مثلاً ما رأيت النبي يسلب حقاً، عائشة هنا. حكت حالا على سبيل النفي. فلو ان صحابيا اخر حكى ان رسول الله يصلي الضحى قدم قوله. ليس إيه كذلك؟ لان فيه زياده في العلم. ولو لم يرد ان صحابي حكى ذلك فينظر الى اصل التشريع. قد جاءت السنه بمشروعيه صلاه الضحى. فلا يكون ما نفته عائشه مسقط لهذه المشروعيه الصريحه. وندب النبي صلى الله عليه وسلم كقوله ويجزئ من ذلك ركعتان يركع من الضحى وعمره لأبي أيوب ولذلك ترون في مثل هذا المثال أن الصحابي قد يعارضه صحابي آخر فيكون هذا حفظ أو هذا شاهد أو هذا رأى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقيم على هذا الفعل على الدوام ولذلك رأه بعض الصحابة ولم يره بعضهم بل ربما أن الصحابي الواحد يقول في بداية الأمر إن النبي لم يفعل ثم يعود الصحابي نفسه ويقول إن النبي فعل فيكون لم يشاهده أولا ثم شاهده في الثاني وهذا مطابق لما ذكر في رواية عائشة في صلاة فإن مسلم في صحيح روى عنها ثلاثة أوجه وهو مروي عند غير مسلم لكن أخرج مسلم في ثلاثة أوجة عن عائشة في صلاة الضحى أو هدي النبي في صلاة الضحى مرة قالت ما رأيت النبي يصلي الضحى قط وإني لو سبحها وإن كان رسول الله ليدعى العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس يفرض عليهم وقالت مرة كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله وقالت مرة كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبة هذه روايات ليست من باب المطلق والمقيد كما قال بعض المتاخرين من العلماء قالوا يحمل النفي أنها نفت المداومة ويحمل الإثبات على أنه الإثبات المقيد بأنه يجب مغيبة لا هي حكت حالا وشاهدت بعد ذلك غيرها لأنك إن قلت بهذه الصفة إنه من باب المطلق والمقيد لازم منه نتيجة مشكلة وهو أن النبي ما كان يصلي إيش إلا أن يجيء من مغيبة هذا معنى رد المطلق إلى المقيد والصحيح خلافه وهو أن النبي صلى الضحى ولو لم يكن جاء من مغيبة من سفر فهكذا يقال إذا حكى الصحابي النفي ولذلك إذا حكى بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فينظر فإن كان أصل التشريع جاء به كان تشريعه عليه الصلاة والسلام بالقول كافيا ولو لم يخفض أن النبي إيش فعله كالصيام في تسع ذي الحجة فإن بعض الصحابة نقلوا أن النبي ما فعله فهذا حكاية الحال لا يلزم منه المطابقة على التمام ومن باب اولى لا يلزم منه انه ليس بمشروع لو تحقق لو تحقق على الدوام لا يلزم انه ليس بمشروع وهذا لا يرد عليه انه رد لروايه الصحابه بل هو قبول روايه الصحابي ولكنه قبول على قدرها فان الصحابي لا ينطق بالوحي وانما يخبر بما يعلم فهو قبول لرايه او لروايته إلى قدر علمه الممكن لكن لا يلزم أنه أحاط بكل حال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو يقول ما رأيته كما قال عنس رضي الله عنه صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان سمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وإنما يخبر عما شاهده فلو صحت روايات صحاح عن بعض الصحابة أن النبي قال البسم إجهر جهر بها اعتبرت وكما تعتبر رواية نس هذا ويكون هذا من التنوع في العبادة وهذا هو الجواب عن بعض الروايات التي صححها بعض أهل العلم كرواية معاوية ابن أبي سفيان أن النبي كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فهذه رواية ليست مشكلة لأن إن صحت على طريقة من يصحح هذه الرواية إلى هذا تنوع في الحال وإذا قلنا بالطريقة الثانية وهي الأقوى أنها رواية معلولة من جهة إسنادها لا من جهة إيش مخالفتها لحديث أنس لأن هذا ليس من باب المخالفة هذا يرد في التنوع هذا يريد فيه التنوع ولكنها معلولة من جهة إسنادها ولذلك كان الراجح كما سبق معنا في الفقه أنه لا يشرع الجهر بسم الله الرحمن الرحيم ولكن من جهر بها فله سلف من الصحابة والأئمة نعم
2: فقد ظهر من هذا ما هو اخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ليس بإخبار. نعم وهذا
1: التمييز تمييز دقيق وشريف ذكره بعض أئمة الأصول كأبي حامد وتبعه بالوليد وهو تمييز ليس في رد رواية الصحابة، هذا لم يقل به عالم أو فقيه كما هو بدهي. فإن الإجماع منعقد على قبول أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا حكوا عن رسول الله وعن سنته وهم ثقات عدول جميعهم في هذا. ولكنه فرق بين ما يكون على درجة النص من الوحي والصحابي انما نقله نقلا محضا وبينما ما يكون فيه اثر من اجتهاد الصحابي من جهة استقراءه من جهة استقرائه فهذا قد يختلف هذا قد يختلف يعني قد يحكي الصحابي كما في حديث جابر لما قال ان النبي صلى الظهر بميناء وقال ابن عمر ان النبي صلى الظهر بمكة وكلاهما الصحيح هذا اجتهاد هذا اجتهاد من حكاية الحال وليس فيه نقص لقبول رواية الصحابة التي يجمع العلماء على قبولها وبالله التوفيق صلى الله وسلم على ورسوله نبينا محمد